0: den, je tady Foodcast, osmá epizoda, moje oblíbené číslo, doufám, že se nám to povede společně s Kubou Podaným. Kubu, ahoj.
1: Ahoj a vítámi diváky a posluchače.
0: No a co nás dneska čeká a nemine? Zaměříme se na roli agentů a na to vlastně, k čemu jsou... Uh, co je jejich plus, co je jejich minus, co přinášejí fotbalistům, čím naopak možná pro některé škodí fotbalovému prostředí. A samozřejmě se zmíníme i o fantazy, protože se blíží další hrací kolo fotbalové Champions League. Myslím si, že to nemusíme úplně protahovat. Zeptám se tě, Kubo, rovnou ostrá otázka na komoru. Kolikrát si dostal dotaz telefonát typu Ahoj, viděl jsem tě hrát, moc se mi líbil, chtěl bych tě zastupovat. Máš, máš nějakého agenta?
1: No telefonátů zase tolik nebylo, nicméně potom, když samozřejmě všichni jsme měli ty sociální sítě, nebo pořád máme, Facebook tehdy vlastně frčel, když to řekl, jak nejvíc, tak tam těch zpráv chodilo mraky. Jo, občas se někdo taky ozval, jak říkáš, ale tam těch zpráv chodilo strašně moc a když jsem byl ještě mladší, tak uh, musím říct, že jsem tomu dával nějakou váhu, že mě to samozřejmě lichotilo. Nebudu říkat, že ne, když tě někdo řekl: Ale mám o tebe zájem, měl bych pro tebe klub. Uh, bavím se tady třeba jako s nějakýma uh, představiteli určitého klubu a, a ty by měli zájem. Uh, a lidi řekli: Váš agenta, a Říkám: Jo, jako mám agenta, nicméně je tam samozřejmě možnost uh, nějaké kooperace. No a těch lidí jako bylo fakt jako hodně. Jo? To my se k tomu samozřejmě v průběhu tady toho pořadu dostaneme jak to celý vznikalo, ty agenti, a jakým způsobem e, na tom trhu byli regulovaný, takže to, i tam byl ten důvod, proč v podstatě jeden čas jich psalo opravdu hodně a nebylo to jenom mě, ale, ale my jsme se o tom vždycky bavili s klukama, ať už teda v kabině, nebo, e, nebo i s jinými z jiných týmů, že, že to je takové jako kolorit, že ty agenti Píšou velmi často, ale musím říct, že to byly hlavně takový ty menší, vlastně agenti, který si třeba ani se neznal ty mm-hmm. jména a ty psali, no, anebo zahraniční, ty psali taky jako dost často. Jo,
0: zmínil jsi na to, jak vlastně vůbec agenti vznikli, kde se vzali, tak zkus nám o tom trochu povyprávět.
1: No, já jsem si to načetl, když jsem věděl, jaký téma budeme dělat a, a bylo tam pro mě hodně překvapení. E, agenti nějakým způsobem se začali ve fotbale objevovat nějakým roce 1885, kde ale fungovali diametrálně jinak, než, než fungují nyní. Předtím se spíš zaměřovali nebo byli hlavně jako skauti pro kluby, kde oni vyhledávali ty talenty po různě po světě nebo po té zemi, kde působili Hlavně teda v Británii, protože tam to začalo, a vlastně těm klubům ty hráče dohazovali. Viděli vždycky jako šikovní hráče, tak ho dohodili a z toho měli samozřejmě určité provize, měli zisk. Ty jsi říkal rok 1885? 1885. Jo, tak jaký měli zisk, tenkrát s a vajíčka? Jo, to, počkej, to se to asi není tak daleko jako úplně, to, to není tak dávno. Jako. A takže tam ten fotbal se v tu dobu potom začínal jako profesionalizovat postupně už to jako se do toho začalo, začalo proudit více peněz a proto tam byla možnost nějakého zisku, jo, takže jak oni byli úplně odměňovaní, to upřímně jsem nedohledal, možná tam taky byly nějaké naturálie, co já vím, ale takhle postupně ty agenti vlastně začaly. No ale potom, bylo vidět, že ten do toho fotbalu proudí mnohem víc peněz, no a že u těch hráčů je taky možnost, že potom těm hráčům slibovali, hele, tak já jsem schopnej ti tady prostě vyjednat jako lepší kontrakt, jo? já jsem schopnej uh, ti tady najít jako lepší klub a něco podobného jak už je to teď. Takže samozřejmě uh, oni se přesunuli na tu druhou stranu barikády, když to takhle řeknu a začali zastupovat hráče. No a tím, že potom hlavně v té Británii přišel, přišel, na, trh vlastně, přišel na trh televize a televizní práva, ze, vlastně, ze kterých plynulo spousta peněz, tak těch agentů přibývalo a přibývalo a samozřejmě každý chtěl být součástí toho, za prvé že to je fotbal, nejpopulárnější sport na světě, takže tam těch zájemců a lidí, kteří se o to zajímali, bylo hodně. A taky tam prostě pinuli a tekli tam velký peníze a každý viděl možnost prostě se tam na tom přivydělat, přiživit. A nebo prostě jenom dělat to, co ho baví. Mm-hmm. Takže v tomhle... Povidej. No tak v tomhle, v tomhle vlastně ty agenti takhle pokračovali a po nějaký době začala už potom jako UEFA nějakým způsobem združovat. A těch agentů bylo postupně víc a víc, i když UEFA udělala to, že tam nastavila jasné podmínky, že se museli složit zkoušky, musí mluvit cizím jazykem, uh, bylo tam relativně dost peněz, uh, že museli složit, myslím, že to bylo 200 tisíc švýcarských franků. A teď si nejsem úplně jistý, ale nějaká takováhle částka to byla. Mm-hmm. Takže jako relativně velká částka, nevratná. Vlastně no, uh, no, no, na pokrytí nějakých uh, rizik, kdyby se něco stalo, nějaké průšvih a tak. Takže to museli složit, takže. To byla první taková překážka, kdy těch jako agentů najednou nebylo tolik, nicméně do toho fotbalu ty peníze proudily víc a víc a už je tahle ta částka prostě byla furt zajímavá. Když si zaplatil, tak jsi měl prostě možnost šáhnout na mnohem větší profit a být prostě v tom biznise. Takže těch agentů přibývalo, přibývalo, no a UEFA časem začala uh, mít problémy s tím, že řešili spory. Těch sporů bylo taky víc a víc, byly zahlcený a jak si jednou řekli, hele dost, dělejte si to sami, Potom vlastně z agentů uh, se stali z a tam přišel obrovský boom. Tam těch agentů nedno bylo mraky, tuším, že v Itálii jich najednou tam bylo prostě 15 tisíc agentů jo, fotbalových. A tam si myslím, že právě to bylo to, jak jsem mluvil na začátku, že spousta lidí najednou začalo ty hráče oslovovat, bylo to pro ně jako zábava, tamhle si někde u stolu s někým, kdo měl třeba nějaký vliv v klubu, něco řekli, ale už v podstatě jednali jako jménem, hele, tak tady ten hráč je zajímavý, zkusím ho oslovit, zkusím udělat biznis. A musím říct, že těch jako lidí fakt bylo, bylo hodně. No.
0: Teďko, když se přesuneme do současnosti, tak k čemu
1: je fotbalistovi hráčský agent? Pojďme si říct, že jako hráč, ty v podstatě... Děláš to, co ti je vlastní. Báš po pozorným pažitu, snažíš se co nejlépe trénovat, být co nejlepší, dávat spoustu gólů, nahrávat nebo jim zabraňovat. To, to, je, to je úloha hráče. Ale ty, ještě jako mladý hráč, hlavně, ty nemáš možnost potom, když si seš někam posunout dál, tak nemáš možnost jako dělat si nějakou, když to řeknu, administrativu nebo vytvářet si nějaké kontakty, kdybyste chtěl třeba přestoupit. V podstatě ani nemáš tu znalost toho, já. Jak ty smlouvy mají vypadat, jaké jsou náležitosti a, a co si můžeš říct. Prostě jsi vlastně v tomhle tom, uh, strašně zranitelný. Mm-hmm. Jo, hlavně ta česká, myslím, že ty české lidé ti ještě jako můžou třeba pomoct rodiče nějakým stylem, ale taky, když potom jdeš do nějakého velkého klubu, uh, kdyby si přestoupila, už to je Sparta, Slávě, tak. Uh, ty nevíš prostě, co tam jsi schopný si v tu dobu nějakým způsobem vyjednat. Jo? Hodně jo. toho slyšíš, ty hráči mezi sebou se baví, ale v tomhle tom je ten agent prostě pro ty hráče důležitý, že on má ty zkušenosti, on ví, jakou taktiku má vlastně třeba použít v tom vyjednávání a dokáže hlavně buď tě nabídnout někomu, nějakému klubu, kde by se mohl chodit, anebo ty nabídky přijímat a v podstatě nějak si říct s tebou ale má to smysl, nemá to smysl, myslím si, že se měli třeba hledat dál. Jo, takže ten si myslím, že v tomto věku, hlavně v tom brzkým a nějakým tom produktivním je hodně důležitý.
0: A asi se shodeme na tom, že jít k jednacímu stolu a bojovat za svoje peníze s, s majitelem nebo se sportovním ředitelem je pro hráče asi těžší? Protože to vedení na tebe potom může koukat třeba i skrz prsty, než když to za tebe dělá nějaký ten agent, nějaký ten zprostředkovatel, se kterým jsi domluvený na nějaké hranici, pod nějakou cifru, že už nepůjdete, nebo naopak má jasně zadání, kolik z toho musí vytřískat, jestli tam mají být nějaký podpisové bonusy, jaký budou prémie a tak, tak je asi jednoznačně lepší, když to řeší někdo za toho hráče, aby ten hráč se v očích toho vedení trochu nediskreditoval
1: rozhodně, tam jde o to, že ty, ty hráči nejsou manažeři jo? tam prostě když vyjednáváš tak uh, jsou to jako ostrý lokty jo? tam musíš nějakým způsobem i vědět, uh, co si můžeš dovolit ty musíš, ty musíš vědět uh, jakým způsobem uh, máš klidně něj nahodit jako nějakou částku, jo? tam to není prostě to není úplně rovný jednání, když to řeknu tak, že uh, si každý řekne tohle hráč to, ale... co nejvíc a ten klub chce zaplatit co nejmín přesně tak a, a ty z toho klubu jako mh, často schopný. Dostat na první dobrou, ale co se schopni mi dát. Jo? Takhle, to, takhle to nefunguje a v tom ty agenti mají samozřejmě strašně moc zkušeností, protože to je jako jejich job a jejich biznis. Asi mají i přehled,
0: i... Viď, jak se ty platy pohybují v těch jednotlivých klubech. Takže ví, co je třeba blbost, co je
1: hodně reálná částka a pod, co třeba nepůjdem,
0: protože by byl podhodnocený.
1: Přesně tak. A každý klub, každý klub má trošku jinou strategii. Někdo dává jako vyšší základní platy, někdo naopak to hraje spíš na to, že ty hráče bude nějakým způsobem motivovat a bude jim dávat uh, uh, peníze za body, za góly, za umístění. Přesně tak, startovný, s tím, že ale tam je vlastně pro toho hráče to může být lepší. Většinou ten hráč na to přistoupí tehdy, když si řekne, OK, když budu zdravý, budu mít formu, tak si vlastně vydělám i víc, než jsem si třeba řekl na tom základním platu, když jsem sem přišel, jo? Když, když jsem vlastně to jednání započal. Takže občas se to jako řeší takhle. Myslím si, že pro klub je to vždycky jako výhodná věc v tom smyslu, že uh, si myslím si, když se ti bude dařit. Budeš dávat třeba góly jako útočník, tak tomu klubu se to bude platit mnohem z nás, než naopak, když třeba bohužel se dostaneš do stavu zraněného nebo nebudeš mít formu, ten klub ti nesedne a oni ti musí platit velký základní plat a tam právě potom i vzniká jako, jako nepříjemný tření a právě, jak si říkal, občas i potom to vedení na to je může koukat třeba skrz prsty, že vlastně odvádíš ty služby, které oni očekávali. No.
0: Jo, jo. Nevím, jak za tebe, ale za mě byla třeba nějaká spodní hranice toho, kdy agenti začali oslovovat hráče, tak bylo v dorostu nějakých třeba 15-16 let. Tam se začli vyskytovat, tam se začli podepisovat. Teď, co mám tak jako navnímaný, tak mi přijde, že ta hranice klesla a že je třeba okolo 12 let, že ve 12 letech už agent skautuje hráče, je domluvený... Samozřejmě s ním, ale potaž mu s rodičema, protože jsou to zákonní zástupci do 15 let, takže je tam třeba nějaká ústní dohoda, že ve věku 15 let bude ten hráč tady toho konkrétního agenta. Jaká je podle tebe ta optimální hranice, kdy je to ještě OK a kdy to OK není, protože 12 mi přijde jako strašně brzo. Za A rozpoznat nějaký talent a za B prostě jsou to furt pro mě děti, který se tím mají bavit a neřešit úplně agenty.
1: V tomto máš pravdu, ten náš český rybníček si myslím, že je dost malý. a je pravda, že za těch posledních x let, když byla ta zlatá éra, 96 a trošku dál, tak namůjil vlak lehce, jo? nebudem si nalhávat, že jsme prostě tam, kde jsme byli dřív a teďka těch hráčů jako takových úplně těch superkvalitních, kteří dělali takový ty velký přestupy, i když teďka už se to docela vrací, ale mluvím třeba o tom období 10 let, 10 let zpět, kdy to takový nebylo. Když jsme prostě nebyli schopni prodávat ty hráče tak e, intenzivně ven do nějakých vyspělejch lig za nějaké jako slušné peníze. Já do
0: toho skočím, vybavím si vlastně, že Sparta hrála ligu mistrů a prodávala hráče. Tam byla snad jednotná cena 4 miliony euro nebo dolarů a za tu částku šli snad všichni Homolové, Šírlové a, mm. a Marešové a, a spol, Hibšmanové možná. Tak všichni měli podobnou částku, to byl takový strop za kterou odcházeli hlavně teda na východ, vydělali si luxusní peníze, super, ale asi to nebylo takový, no, pro západ.
1: No ale v té době taky ta částka znamenala něco jiného, než znamená teď. Určitě. Ale v tomhle směru teďka najednou ty agenti ví, že musí, že tady zapří jako nějakým způsobem přetlak, že od, oni musí prostě ty hráče si fakt nějakým způsobem eh, začít shromažďovat jako v mnohem dřív, než tomu bylo dřív, že prostě jim to potom někdo jako vyfoukne, takže jak si řekl, oni u ní se na nějaký hráče jezdí dívat už mnohem dřív, než 15 let, jo. Vývoj možná tam jsou i nějaký jako ústní dohody, ten agent je schopný, si myslím jim pomoci v tom věku, mladším. A Ve ale... 12 letech? No jako v těch 12 letech, víš? No a čím? Jo, čím? No tak když tam přijde třeba agent, tak je schopný nějakým způsobem, nevím jestli jako úplně zalobovat u trenéra, ale třeba je schopnej doporučit klidně jako přestup někam jinam, jo, do nějakého jiného klubu, většího klubu, nebo naopak třeba, ale zůstaň tady, to je pro tu vývoj ještě dobrý, ale už je schopný prostě s tím hráčem, když má nějaký vztah, hlavně i teda s rodičema, tak už je schopnej to hráče nějakým způsobem formovat, nějak výst, prostě mít tam to svoje know-how a už vlastně tomu hráči dávat jako mnohem dřív. Dokonce i nějaký individuální tréninky si dokážu představit, že jsou schopní pro ty ty kluky už i udělat, protože je to to prostě investice. Ta hranice, jak říkáš, zdraví to asi asi úplně jako není, ale nicméně teď to je zase věc, o který nepřemýšlejí ty hráči, takže já si myslím, že je to, jich se to nedotkne. O tom si myslím, že pořád v tomto věku rozhodují ty rodiče. Jo. 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 Takže, takže já si myslím, že asi je to prostě věc, která je taky nějakým způsobem přirozená, ten fotbal se takhle vyvíjí, není to asi nic moc extra na sílu, ale, ale vždycky je to o tom, že ten trh je u nás prostě přebranej a ty hráči, aby měli jakou extra kvalitu, tak tady, tady prostě nebyli, no. Zmiňoval
0: si, že zastupuje hráče při přestupech, při hostováních, při jednáních s klubama. Filtruje třeba nějaké nabídky, které ti přijdou. Co by měla být ještě další náplň agenta, aby s ním byl hráč spokojený? Pamatuju si, vybavuju si, jednou začas dostal kopačky hráč. Pak by asi měl třeba pomoct s nějakým léčebným procesem doporučení nějakému doktorovi, mám problémy tady se zádama, ok, mám tady skvělýho fyzioterapeuta, k kterýmu běž, dostaneme tě tam přednostně, co ještě by měl ten agent tomu hráčovi přinést, aby to nebylo jenom o těch přestupech?
1: Jak jsi zmínil ty kopačky, já si myslím, že to bylo pro hodně kluků velký lákadlo v tom mladším věku, protože to není to levná záležitost ty kopačky. Já měl třeba to štěstí, že jsem vlastně v tom věku byl ve Spartě, kde jsme ty kopačky fasovali, když bylo potřeba, dostávali jsme je, nicméně taky mi agent... párkrát ty kopačky přinesl, Já si myslím, že každý fotbalista má rád, když dostane nový kopačky. No, pro, mě, pro mě to byl vždycky nejlepší dárek, ať už takhle jako mimo nebo třeba na vánoce. Já jsem z toho byl vždycky nejvíc prostě happy. Takže po tom kluci. A oni měli taky, že jo. jo. Oni, já, jsem zase, já jsem zase nebyl nějak jako takový, že bych musel mít furt nějaký nový a tak. Já jsem spíš byl rád, když mi ty kopačky co nejdíl vydrželi, a z začátku to samozřejmě supovali moji rodiče který mi ty kopačky kupovali a, a zase jsme to nějak jako extra nestřídali. Když bylo potřeba, tak mi koupili, za to jim díky, ale nějak jsem nebyl ten, který potřeboval prostě furt nový a nový modely, protože dostalo to prostě dost peněz, mm. o co si budeme povídat. Takže to byl velký benefit pro ty kluky, který jsou v tom mladším věku, že ten agent takovýmhle způsobem měl domluvený různě s nějakýma oděvníma firmama, ať už to bylo právě na oblečení nebo, nebo na ty kopačky, jak ten Nike, Adidas, Puma, teďka si myslím, že jako velmi do, velmi do toho šlape tady hlavně u nás na tom českém trhu, kde to dokážeme vnímat. Takže ten agentní právě potom byl schopný třeba dát i nějaké oblečení, ty kluci si mohli sami vybírat, když byli šikovní, hodně šikovní, tak dostávali vlastně smlouvy přímo s těma značkami, kde měli určitý budget 50, 100, 200 tisíc za rok a tady si můžeš prostě kupovat, co chceš. Jo. Takže to je nějaký jeden benefit. Potom to byl taky support, když třeba se lítalo na nějaké zkoušky, ať už to bylo po světě, nebo tak. Tady klidně po republice, tak ten agent tě často jako vzal buď autem, nebo zaplatil letenky, letěl tam s tebou, pomohl ti tam jako něco vyjednat nebo aklimatizovat se, že jsi tam mohl v podstatě na nějaký třeba pár tréninků, mít tu zkoušku. Pak tě vzal zpátky a pro něj to je investice, ale je to risk samozřejmě. To se nemusí téhle investice nikdy jako vyplatit. A ty jsi byl na nějaký stáži? Byl, byl. Kde? Byl jsem nebyl stáž. Já jsem nebyl na stáž, já jsem byl na zkoušce v Anglii byl to Milton Keynes, který uh-huh. mi tam vzal David nehoda. Tak to byl jako skate trip, ale tehdy, tehdy já jsem byl ve spartě a n, byl to takový zvláštní zápas. To byl. Myslel jsem si vlastně v podstatě jsem ani nebyl s tím týmem, ale byl to takový skoro nábor. Jo. Jo? Kolik ti bylo? Tato už jsem byl dospělý. Když jsem prostě ve Spartě nějak nehrál, tak, tak, tak jsme zkoušeli nějakou takovou variantu. No. Mm-hmm. Tak já ne, už nevím přesně, kolik to bylo. No a taky ty agenti jsou schopní pomoct třeba právě s kondičáka má různými, nebo s nějakými lidmi, kteří ti můžou dát ty individuální tréninky. Vím, že třeba hráči ze Sportinvestu využívají přes své agenty datovou analytiku, mají prostě různé schůzky a briefingy, kde uh, s těma dle analytikama uh, nějakým způsobem rozebírají ty své výkony a to, kde se můžou posunout a, a kde třeba je tlačí bota, takže uh, ten agent je schopný se, po tobe, se o to postarat jako po všech stránkách, ale ne každý to dělá, ne každý má vlastně takovou vizi, jo, někdo prostě chce, někdo si říká, ale já ne, nebudu fungovat tady tou cestou, myslím si, že třeba o to se mají postarat kluby, nebo ty hráči sami, takže v té době se to jako hodně mění. Jo? Já vím, že dřív to bylo uh, hodně důležité, že ty agenti se snažili jako suplovat nějaké takovéhle věci. Ale teďka si myslím, že zase je to trošku, trošku jinak a že hodně těch agentů jako od toho ustupuje. Nicméně, třeba, jak si zmínil, ta zdravotní péče tu mají skoro všichni. A jsou schopní opravdu těm klukům takřka okamžitě pomoct velmi odborně, protože mají samozřejmě těch kontaktů spoustu a jak si i zmínil klidně přednostně právě toho kluka jako někam dostat, dát mu prostě nějaký názor, ať už je třeba většinou nějaká operace vážnější, tak tak tam jsou potom schopní samozřejmě vyjednat i v zahraničí jako velmi velmi, dobrý doktory a a který ty zákroky potom vlastně těm hráčům udělají. Já jsem znal
0: agenty, který si nabrali jako mraky lidí a pak hráčů a pak se jim vůbec nestihli skoro věnovat a ozvali se jenom, když se ti začalo dařit, když se byl posunutej, když se šel do chlapů, tak to najednou jako byli kámoši. Mně byla vždycky jako bližší cesta vlastně těch, kteří si vyzobali určitý počet lidí, který jsou schopní obsáhnout a těm se věnovali na maximum a nerozlišovali, jestli seš první v tom jejich rankingu, anebo jestli sež 30., 50., chovali se k tobě stejně, zvedali ti telefony, protože jsem taky zažil jako některý, kteří nezvedali, nezavolali zpátky, když si něco potřeboval, tak se vlastně neznáme. A potom, když se stalo něco velkýho, tak najednou je, hele, čau. No, já jsem měl blbý období a tohle mi jako se strašně příčilo a v těch do dorosteneckých letech, nějakých 16, 17, jsem ty agenty začal vnímat jako dost negativně. Jakou, hmm. jakou mají nálepku pro vás profíky?
1: Hele, je tam, jak jsi řekl, je to tak o kvalitě a kvantitě. Jo, někdo to fakt jede tak, že má prostě jako pár hráčů, řádu desítky, o který se fakt si myslím, že může aktivně starat a zajímat, protože jinak je to strašně těžký a potom jsou ty, který zase už mají kolem sebe třeba velký týmy, Lidí, kteří vlastně jsou schopni tu práci jako obospodařit. Ta jejich činnost, třeba konkrétně Sportinvestu, už pak jako není jenom o těch, o těch hráčích, kde oni jako zastupují hráče, ale, ale to jejich portfolio je strašně široký v oblasti celého sportu. Tak to už je taková jakoby firma, která si myslím, jako se velmi rozrostla celkově ve všech sportech. Takže někdo to jel na tu, fakt na tu kvalitu, že se o nějaký ty hráče dokázal postarat jako u těch pár, ale samozřejmě když to řeknu, máš tam nějakou úmrtnost ne každý hráč, s kterým ty se domluvíš, Určitě. nakonec mu to v tom fotbale prostě jako vyjde, ať už může být zraněný, nebo prostě se nepodká s tou formou. Takže v tomhle směru každý má tu strategii jinou a vlastně i na základě tohohle si myslím, že potom najednou všichni jako nabídali spoustu hráčů a čekali vlastně kdo se uchytí, kdo, kdo v tom věku, kdy se to jako rozděluje, ať už ten přechod vlastně z dorostu do chlapu, kdo jak to zvládne a kdo nějakým způsobem se v podstatě prosadí sám. Jo, protože někdy se stalo, já jsem byl ve Spartě a, a teďka jsi měl m, v tom jednom týmu e, hráčů, tam nás bylo třeba 20, no a když 14 z nich měl stejnou agenturu, tak jako, jak, jak jsi věděl, že Pomůže to být, když na pozici ještě na, třeba na stejný, tam máš, uh, tam máš prostě kluka, který má taky jako uh, agenta tady. Jo. Takže v tomhle směru to právě asi bylo o tom, aby ty kluci jako samozřejmě což je správně, aby jako sami se prosadili. Jo. Hmm. Ale, ale pak je tam ten support, právě říkám, těch individuálních tréninků a tady tohodle, kdy ty agenti jako investují do těch hráčů. Jo. Hmm. Ale ono je lehký prodat, uh, prodat hráče když se ti daří, to potom je jako dobrý agent každý, jo? když dáváš spoustu gólů, týmu se daří, hrajete nahoře nebo vyhráte titul, tak to je jako, samozřejmě pro ty agenty lehčí, ale jako já si myslím, že dobrý agent je ten, který vlastně tomu hráči pomůže, když se mu nedaří. Uh-huh. Když nemá dobrou sezonu nebo byl zraněný. no a tehdy ty potřebuješ toho agenta, v podstatě nejvíc, jo? tehdy ty potřebuješ ty jeho kontakty a i nějakou, že aby těm, těm klubům jako vysvětlil tu vizi a ukázal jim, hele, on je fakt šikovný. Prostě měl smůlu, nešlo mu to, nevyšel mu herní systém, nebo s trenérem si neset. Ale tehdy v podstatě je to pro tebe takový to jako nejdůležitější, protože psychicky jsi zlomený, víš, že jako se taky může stát, že ti nic nepřijde. A věř mi, že tehdy jako toho agenta jako nejvíc vocenější, když on jako přijde a řekne, hele, mám tady pro tebe prostě klub. A, a vlastně on podle toho dokáže nastavit tu smlouvu. Jo.
0: Ještě k těm věcem, který by mohl poskytovat agent, tak patří mezi, nebo na to portfolio starání se o leasingy, bankovní účty, zařizování, nějakou pomoc s hypotékama. Takovýhle jako věci z finanční oblasti, protože nebudeme se asi nalhávat, ne každý fotbalista, ať to není jenom fotbalista, sportovec, je úplně finančně gramotný tak měl by pomáhat i v tady oblasti agent, nebo už je to na jiného člověka?
1: Hele, já bych primárně, ještě se vrátil vlastně úplně na začátek, s tím, že vlastně hráč si najímá agenta. Mm-hmm. Jo, já, já jako takový, takový to, když to řeknu polopatě, já tomuhle nerozumím, tomuhle biznisu, najímám si jako tebe, chci, abyste mi v tom segmentu pomohl. Protože já chci být na hřišti, chci se soustředit na fotbal a od vás chci pomoct. To ale neznamená, že všechnu tu zodpovědnost a nějaký ty rozhodovací pravomoci hodím na něj. A taky takový hráči jsou, kteří řeknou: Hele, mě to nezajímá, prostě když potřebuji podepsat smlouvu, tak agent to vyřídí, udělá tohle a já to pak jenom podepíšu. A tam je právě potom to, že je to takovýto o nás bez nás. A e, někteří toho si myslím i takhle potom využívají. Ale je to i z důvodu toho, že ty kluci sami se vlastně o to nechtějí zajímat. Je to pro ně pohodlnější být jako mimo tohleto dění, mimo nějaký ty jednání a jako přijít k hotovýmu. Ale někdy se může stát, že se tak jako velmi spálíš a, a třeba bys volil jinak, ale jo, postupem času, když třeba získáš ty zkušenosti, řekneš si, proč já jsem tehdy třeba o tom jako nevěděl víc, proč jsem se o to víc nezajímal. Jo, takže si myslím, že ty kluci by jako o těch krocích s tím agentem měli mluvit, protože není to jako jenom, není to tak, že ten agent by jim to nechtěl sdělovat. Na druhou stranu, když vidíš, že ten hráč jako o to nějaký zájem nemá, tak prostě se snažíš dělat ten job nejlíp, jak umíš. Že jo? Mm-hmm. A, a, takže v tomhle tom si myslím, že ty kluci by asi mohli uh, se o ty věci zajímat víc a je to vlastně stejně i, i o těch věcech, co se týká tý finanční gramotnosti a co se týká těch tý různých hypoték a leasingu. Nemyslím si, že by to, měl bejt, že by to měla být úloha agenta. Jo. To prostě už není úloha agenta. To Samozřejmě ten agent může mít kontakty a říct: ale tady ti doporučím tohle člověka. Jo, to zase to, jako, to není nic špatného, ale tohle už je prostě úplně jiný segment a my nemůžeme z hráčů prostě dělat, jako, když to řeknou úplně. Čekám na to slovo. <laughs> Já, já nevím, jak mám úplně dobře popsat. No. Takový jako trdle, jako Hle, ty prostě hrají fotbal a já ti jako zařídím zbytek života. Ne, no. to je špatně. Protože pak ten fotbal jako skončí, a, a ty vlastně jednou před tu budeš třeba postavený, vy, ale když už. fotbalová
0: bublina, a najednou koukáš a říkáš si sakra, co se to děje.
1: Jo, jo, jako je dobrý, když ti s pomůže, ale to neznamená, že to bude úplně mimo tebe, jako za mi to někdo zařídí, jo, já o tom nechci slyšet. To mm-hmm. si myslím, že není správně i do toho jako budoucího života, hlavně kvůli těm zkušenostem, který ty vlastně jako získáš a víš, jak se ty věci mají. Jo. Ale
0: přestupový období je v létě a v zimě, tam se asi nejvíc ty agenti dokážou nažvejknout, ale vlastně to není jenom tady to období, že jo, protože agenti jsou živí i z platu fotbalistů, odvádí se nějaký procenta, je to tak?
1: Uh, hele, je to tak, já když to řeknu, jak, jak má většina hráčů teďka za mě správně nastavený smlouvy, tak, tak je to tak, že hráči vlastně agentovi přímo, když mají tu smlouvu s agentem, jako peníze neodvádí ze svého platu. Takhle jsem to měl vždycky nastavený já, že ten vlastně agent si to vyjednával s tím klubem. No, no ve finále je to takový dost podobný v tom, že ten klub má prostě určitý budget, který prostě na tu pozici na toho hráče chce vynaložit. Takže, ono no, sice potom ty nedáváš jako přímo tomu agentovi ze svého uh, to fíčko, mm-hmm. ale vlastně ten agent to dostane od toho klubu, takže ten tvůj plat je třeba jako ponížený, že jo, nedostaneš prostě tolik. Jo. Je to furt o nějakým kompromisu, uh, Ale to neznamená, že jako ten agent by tě nějakým způsobem bral na hůl. Takhle prostě je to jejich job, takhle je to správně nastavený. Ale dřív tam prostě byli i kluci, kteří tam měli jasně, striktně nastavený, jako hledáš mi prostě 10%, 15% splatu, co ti vyjednám. A ono to na jednu stranu může být vlastně jako, když si řekneš, že to může být jako fajn v tom, že si řekneš, ale ten agent vlastně tím pádem jako vyjedná, co nejlepší, mm. pro mě co nejvíc, aby z toho měl on co nejvíc. Jo. No ale ty nikdy nevíš, tam, tam těch jako může jít víc, potom, on si může vzít potom od toho klubu třeba víc jako z přestupu. Jo? To není to není striktně daná částka. Já si myslím, že je doporučená desetiprocentní vlastně provize z přestupu. Doporučená, co UEFA, co celá tak nějak deklaruje, ale ty částky jsou většinou no, nižší.
0: Pak, pak tam jsou taky ještě jiný agenti, kteří mají jiný procenta. Třeba takový uh, silnější z Itálie.
1: Jo, jo, jo. No, k tomu ale se dostaneme. Jasně, k tomu se ještě dostaneme. No. Hele, tam, tam je to prostě o tom, jak se ten agent uh, tohle domluví, jo, ale ta 10% hranice si myslím, že se už jako nepřekračuje. Uh, mm. Že je to vždycky o nějaký domluvě. Hlavně ty agenti, agenti třeba jeden má hráče podepsaného, a nějaký jiný najde klub. A ví, že by třeba o tohle měli zájem a jsou schopni se domluvit. Mm. Jo, jsou schopní prostě se pošérovat potom na těch provizích. Vlastně ty máš hráče, já mám klub, dáme to dohromady a, a na vin, tom vin se. Ale takhle... situace
0: a oba dva jsou spokojený. I vlastně hráč.
1: Přesně tak, přesně tak. Protože jako držet si jenom hráče a doufat, že, že pro něj ten klub najdeš, taky to není jednoduché. Pokud tomu hráči se jako extra nedaří, tak je to potom, hlavně, jak jsme říkali, je to v těch kontaktech. Jo. Takže myslím si, že ty agenti. Už teď mají ty smlouvy nastavený dobře. Nebo už když jsem já v těch 22, už jsem to takhle podepisoval nebo ve 20, tak jsem tam jako nikdy neměl prostě napsáno, že bych měl tomu agentovi já z platu dávat ty peníze. Mm-hmm. A ten agent si to vždycky s tím klubem nějakým způsobem sám dohodne. No a potom, když podepisuješ tu novou smlouvu, třeba vlastně nepřestupuješ, ale ten klub je tam, ten hráč je v tom klubu třeba tři roky a podepisuje další na tři roky, tak ten agent to má taky provize. Je to vlastně třeba jeden měsíční plat. Jo. Jo. A teďka se to vždycky máš na tři roky, takže ty dostanáš jako za ten každý rok, by měla být ta provize, myslím si takhle, jo. jeden cca, jeden měsíční plat, jako většinou z... víc to není. Jako, jo. Mm-hmm. Taková aspoň byla praxe, kterou já jsem zažil, když jsem se o tom jako s těmi agenty bavil, ale e, prostě někdo je ten hráč, je potom věrnej nějakému tomu klubu, ale pořád to vyjednávání o té smlouvě. je prostě o tom, že ten, hra, ten uh, agent tam musí jet, musí jako jednat a to, takže tu práci tam jako zastane. Jo.
0: Kolik agentů si vystřídal během své kariéry?
1: Hele, já, měl vlastně d- já měl vlastně dva v podstatě, já jsem na hodně nehodu hodně dlouho, a pak jsem na, 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 měl na konci uh, Global Sports rok, uh-huh. a pak jsem si říci, že to budu dělat sám. No, že už jako do zahraničí už jsem tehdy nechtěl, už jsem věděl, že jsem v Čechách, nějaké zkušenosti jsem měl, takže jsem si potom už to všechno dojednával sám. Nicméně, ty to, agenty jen ty jsem.
0: To i jako lákalo si to, si to zkusit sám? Nebo si nevěděl, nebo nevěřil si, že ti přinesou ještě něco tak jako skvělého, co by si nevěděl, neuměl sám zařídit si?
1: No, já jsem si myslel, že už mi nemají moc co nabídnout, protože já už jsem nechtěl do zahraničí, tím, že jsem chtěl zůstat v Praze a věděl jsem, že... věděl jsem, co chci, věděl jsem, jaké jsou prostě moje možnosti, takže v podstatě už potom ta důklady jsem prodlužoval smlouvu, když jsem pak šel do Bohemky a nebo do Jablonce, tak už jsem si to řešil celý sám, mm-hmm. ale tak za ty roky jsem prostě nabral nějaké zkušenosti, ale kdybych šel třeba ven, tak musím říct, že asi, nebo rozhodně by bylo lepší, kdybych toho agenta měl. Mm-hmm.
0: A jak se na to vlastně. koukaly ty kluby, když si jednal sám za sebe ty? Mm, no,
1: jsem vlastně takhle nějak tím neměl problém. Jsem se prostě sešel se sportovním ředitelem a domluvil jsem se s ním sám podmínky. No. Tak jsme si přeposlali pak pár mailů, uh, argumentovali jsme si nějaké věci, které tam v těch smlouvách byly. Uh-huh. Uh, já jsem si říkal, proč to chci, z jakého důvodu. On mi říkal, ale máme takovýhle limit, nebo tohle to prostě tady neděláme. Takže jsme potom našli jako nějakou společnou řeč. V podstatě už je jako do toho Slovanu Bratislava. Já jsem si dělal jako sám tehdy smlouvu, když jsem byl ještě pod, pod nehodou. Tak já jsem se vlastně tehdy tady v Praze, protože já jsem nám do toho Slovanu moc nechtěl a jsem se ještě říkal, že bych možná šel do Indie znovu, protože tam jsem měl jako zajímavou nabídku. A nakonec se nám uh, měla narodit dcera v blízké mm-hmm. době, takže já jsem si říkal, že bude lepší, když zůstanu tady jako poblíž. Takže jsem se sešel vlastně s tím zástupcem tehdy toho Slovanu Bratislava a jasně jsem mu dal své podmínky, za který jsem jako uh, schopen a ochoten tam jít.
0: Jo.
1: No a, a takže taky jsme se jako na tom nějakým způsobem pak dohodli. A pak si samozřejmě počítáš, jako kolik na nějakých těch bonusech a když se ti bude dařit a, a když uděláme tolik a tolik bodů a budu hrát, tak, tak si to nějak propočítáváš, jo? protože mm-hmm. z hlediska hráče je samozřejmě nejlepší a nejistější mít co nejvyšší základní plat, jo? když se právě stane nějaký problém v tom, že se zraníš třeba, tak si prostě ty, ty bonusy jako nevykopeš. Jo. Jo? Jo. A z pohledu klubu je to vlastně většinou jako v obráceně. Takže takže tam musíš potom si to jako počítáš a nějakým způsobem musíš dojít ke kompromisu, protože to není tak, že, že jako přijdeš a trefíte prostě stejnou, stejnou hodnotu a, a je to všechno uh, velmi rychlé. Ale kdo ti se Ale Indii. S kým jsi o tom jednal? Hele, Indy, a kdo já ti pomáhal? Vlastně, já jsem tehdy vlastně nechtěl podepsat už na Spartě novou smlouvu. Už jsem jako nechtěl odejít na hostování, abych zase prodlužoval a to, takže jsem si nějakým způsobem seknul, že už, že už ne. To bylo po Řecku, kdy jsem měl dobrou sezónu a stejně, stejně mi to prostě do Ačka už pak jako nepomohlo na Spartě a řekl jsem si, já už jako lepší hostování, než v tom Řecku mít nemůžu, jo. Byl jsem tam nejvytížnější hráč a myslím si, že jsem rála slušně. Na tu Spartu to stejně nebylo Sparta mě pak jako nechtěla někam pustit, řekli, že si mě nechaj za 8 dní nebo kolik se jelo na soustředění a já jsem dostal v Praze. Takže jsem byl z toho takovej už jako frustrovaný, já řekl jsem, že zůstanu teda v B, když mě nechtějí pustit na hostování bez prodloužení smlouvy. Všechny trhy se zavřely, vlastně už to vypadalo, že nikam nepůjdu. A pak přišel vlastně David Nehoda s tím, že hele, něco tady pro tebe mám, měl bych tady Indy. Takže <laughs> já jsem jako nejdřív jsem samozřejmě úplně na to koukal, že si mě dělá trošku jako legraci. Ale ono už jako nebylo jinak, protože většina těch trhů byla zavřených a bylo to jenom na tři měsíce nebo tři a půl měsíce, takže já bych se už jako na zimu byl ready normálně do Evropy. Někam mít třeba na hostování nebo přestoupit a tak. Mm-hmm. No a Sparta mi m- 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 to povolila, že jo? Protože já jsem tady fotbaloval relativně jako na juniorku nebo V, co to bylo, už nevím. Vysoký plat, nebyl jsem jim k ničemu, už se přestoupit, takže oni mi řekli OK, tak se aspoň zbavíme na tři a půl měsíce, čtyři měsíce toho tvého platu. Jo a můžeš tam jít takže já jsem tam nakonec takhle odešel ale tehdy, jak jsem říkal, že ty agenti spolu spolupracují, tak to byla akce e, Pavla Pasky a on vlastně takhle potřeboval tady v Čechách najít nějaký hráče který by byli e, schopní tam jako odejít o který by byl nějaký zájem takže on nějakým způsobem takhle tam dal nějaký svý hráče a právě i hráče e, jiných agentů a udělal takovýhle jako share deal no.
0: Proč je Pavel Paska česká jednička mezi agentama?
1: No když sleduju ty přestupy, jaký on dělá, jaký má hráče a jak on ty hráče fakt si vytypuje v tom mladém věku, tak klobouk klobou dolů, klobouk dolů. Jako víš Patrika šiká, já jsem Šikého zažil, zažil ve Spartě ještě v Ačku a to byl prostě kluk, který za mě, já už jsem tehdy věděl, že je strašně šikovný. já jsem neříkám, že ne, nemůžu říct, že jsem věděl, že bude takhle jako extra třída. Mm-hmm. To, to bych kecal, ale on uměl levou, pravou, byl na tom skvěle pohybově, prostě dokázal ve vysoké rychlosti manévrovat s míčem, dělat jako ekvilibristické věci, zároveň byl rychlej a vysoký, jo, ale ještě nebyl úplně prostě vyzrálej, hodně mu vyčítali, že jako bez míče to není úplně ono, že vypadá tak, jako že ho to nebaví v těch tréninkách nebo v zápasech, to ten tehdy byl Martin Hašek, myslím si, že ho tím jako že toho kluka jako dost, dost lámal, jo. Ono, ten Patrik takový projev jako měl, ale to, co on uměl, mm. to prostě musel vidět jako na tom tréninku, jo. Byl skvělou střelu, jako v oběma nohama, fakt byl výborný. No a pak se to zlomilo vlastně tou Bohemkou a podívej se, jak moc se dostal, jo. Takže myslím si, že Paska Mato má fakt čuch, teďka má karapce ještě, Lůžka. dělal velký přestupy, přesně hloška, prostě mladý pušky, jo součka prodat do Premier League takovýhle peníze taky, jo, skvělý, no a předtím, Rosa, Baroš, to jsou jako velký jména, jo. takže v tom on prostě to vidí, no. Je, jako, je, je, řekl to správně, jako je, je tady přestupová jednička, myslím si, že to asi nemůže jako nikdo moc extra rozporovat.
0: To určitě. Když jsi se ještě bavil se spoluhráčema, který měli agenty třeba, končila jim smlouva, A odcházeli, protože víme, že přetahování hráče se smlouvou, když má smlouvu s agentem, tak se nesmí. Tak jaký byly ty nejčastější důvody toho přechodu k jinému agentovi?
1: No tak většinou ty hráči jako nebyli spokojení s tím, že jim ten hráč, že jim ten agent nepřines prostě nějaký angažmá. Vždycky čekali, že prostě někam přestoupí, že dostanou lepší peníze. To To je prostě to, že. Jak jsem říkal, to krédo, když se těm klukům třeba nedařilo, nebo trošku se jim dařilo, tak čekali, že to prostě přijde hned. Čekali, že hned jako někdo po nich chňapne a že oni prostě budou jako vydělávat vyšší vydělávat částky, než mají teď. Musím hmm. říct, že samozřejmě ty občas ty, ty výkony ty vidíš trošku jako jinak, než ve skutečnosti třeba jsou. Hmm. Jo, že tak, taky jsem si někdy myslel, že to je skvělý a výborný. A, že to a... je na reál. <laughs> nakonec to byla kalkata. <laughs> přesně. A pak jsem šel do atletika kalkata. A říkal mi, že atle, atletiko, atletiko, a já jsem se viděl, ale v Madridu. Podobný a...
0: je podobný, je to skoro stejný.
1: No, přesně tak. Takže v tomhle směru si myslím, že ty kluci jako někdy mají jako velký oči. A myslím, myslím si, že ten přechod tomu jinému agentovi ti jako nějak výrazně pomůže. Ale vždycky je to na tom hráči. Když ten hráč hraje dobře, když dělá pak spoustu gólů, nebo je dobré, tak se prostě nějakým způsobem prodá sám. Tam už to jsou takové jako niance, kdy ten agent ti jako v tomhle tomu, když se ti fakt daří, asi jako pomůže. Není to zase asi tak extra velký rozdíl. Tam, tam vždycky záleží na té kvalitě toho hráče. No. Hmm. A, a tam ty, ty, ty kluci jsou schopní vlastně teďka podepisovat smlouvy na, na tři roky s agentem, to je jako limitovaný, a když jako chceš mezi agenty přestoupit, tak ty bys měl vlastně jako právě, aby nebylo to přetahování, tak ty jako hráč bys měl před koncem té smlouvy, ty máš jako dvouměsíční výpovědní lhůtu, tak jako oznáme tomu agentovi, hejte, ale nejsem spokojený s váma z tohoto a tohle důvodu, nekomunikujete se mnou, nebo neplníte tu smlouvu třeba tak, jak máme, tady napsanou, odstupuji od smlouvy. A potom uh, vlastně tady ten nějak sbor agentů, teďka přesně vím, že neřeknu úplně tu instituci, jak oni, uh, oni se pod ní združují, tak oni potom vlastně tyhle ty, uh, ty ukončení smlouvy potom uh, vyhodnocují, jestli jako je oprávněný, nebo není. Jo. Jo? Ale když ti těsně končí smlouva, tak správný postup by měl být, že ten hráč jako vyjádří agentovi uh, to, že už s ním neprodlouží a teprve potom nějakým způsobem může zahájit oficiální jednání jako s nějakým jiným agentem.
0: Jo. Na, na závěr bych to trochu odlehčil jaká je nejbizarnější historka, kterou si kdy slyšel, že chtěl hráč po agentovi nějakou věc, A to bylo cokoliv.
1: Ty brdě, tak to teďka nevím, já jenom vím, že jako teďka jeden tady hráč se mnou hrál, tak vím, že vlastně jako jeho... Ne, 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 <laughs> takže jeho agent jeho agent si řekl normálně, když měl přestupovat tehdy do Rakouska, do Salzburgu myslím tak jeho, tak všechno jak tak jako bylo domluvený, docela dobrý a jeho agent pak na to finální jednání přišel a řekl, že chce novou A8 v plné výbavě. A co mu řekli v Rakousku? To mu řekli v Rakousku, tak si ho nech. <laughs> a jako to, tohle to, tohle je pravda, no. A takhle vlastně tomu klukově jako stroskotl ten přestup. Asi už nejsou kámoši, co? No a pak už nevím, jak oni spolu, jako, jak to dopadlo, to hmm. už bych teďka tady jenom něco se předjímalo, ale, ale takhle to bylo. Jo. Takže ty agenti, agenci prostě tehdy řekli jako o tohle to a, a ten přestup nedopad. Božuji. Takže a ještě, já bych se ještě jsem zapomněl tady říct, vlastně, jak je to s těma náležitostma těch agentů. Říkali jsme, vlastně, že je možnost, že teďka těch agentů je hodně. V tom zahraničí je nějaká teďka možnost si vlastně udělat tu agentskou, agentskou licenci, zaregistrovat se vlastně na tom místním svazu velmi jednoduše. Stojí to přibližně třeba 500 eur jo, a jsi vlastně agent, jsi zprostředkovatel se se tam takhle zaregistrovat u nás je to trošku jiný, u nás pokud chceš být agent, jako já, jako Čech tak e, zaplatím 100 000 korun do na zkoušky musím složit vlastně zkoušky s tím jak je třeba vypočítávání té hodnoty hráče v nějakém věku e, jaký jsou předpisy přestupů a tyhle ty náležitosti prostě, který ten řád má e, musíš mít aspoň jeden světový jazyk většinou jako samozřejmě angličtinu, a e, ty zkoušky samozřejmě musíš jako složit a potom e, sešte prvé agent a můžeš tady vlastně na tom trhu fungovat mezi těma subjektama, tedy hráčema a klubama. Yep. Pokud seš agent z Evropské unie jinde, tak se musíš na svazu také zaregistrovat, nicméně je to už je nějaký jako úplně administrativní poplatek jenom a potom ty můžeš tady fungovat, e, ale musíš být už zaregistrovaný na svazu, jo, v té Evropě, pokud nejseš, tak musíš tady taky vlastně složit těch 100 000 korun a udělat, udělat ty zkoušky, takhle, takhle by to mělo, mělo být. No. Mm-hmm. Takže u nás je ten trh tady v tomto trošku, trošku uzavřenější, jsou tady ty podmínky striktnější než, než ve většině zemí Evropy.
0: My jsme vlastně vychválili oba dva Pavla Pasku, to je Česká jednička. A světová jednička je Jorge Mendes anebo nebo Jola? <laughs>
1: No, jak to vidíš ty, no, tak jako Rajola a Mendes. takovej, Mendes, Mendes je víc takový distingovaný, no. Rajola je takový arrogant střelec, mm. ale umí to, jako Ibrahimoviče s ním dělá velké věci, Pogba, Pogba, to jsou jako, no. to jsou vždycky příběhy a on už ví, že má obrovskou sílu, ví, kde má ty mantinely, ví, kde mají ty kluby mantinely a co jsou schopný nějakým způsobem těm hráčům nabídnout. Navíc ještě v dnešní době ty musíš jako počítat ty marketingové práva a to, co ten hráč je schopný, proto je vydělat i mimo hřiště. A to jsou jako tak velké částky, že vlastně díky tomu momentálně v tom fotbale lítají astronomické sumy. Že ty hráči ve finále jsou schopní si na ty přestupy často skoro jako vydělat jenom nějakým merčem a, a jenom tím, že toho klubu přijdou. Třeba jsme viděli u Ronaldo, když přišel do Juventusu, jak se, zvedla, jak se zvedly akce JUV. To už jsou pak velké částky, no. A ty Auto, jsi teda fanoušek koho spíš? Mně se spíš líbí přístup toho Mendes, no. Je takový hmm. víc, uh, víc odtažitej, není ani vlastně tolik vidět, jako třeba ten Reola, protože ten vždycky samozřejmě vypustí nějaký velký uh, velký prohlášení, no? do, prohlášení do toho, do toho éteru a, a ono to
0: pak jako rezonuje. Já si myslím, že ho jako musí nenávidět v těch klubech, protože on je sedře z prachů, Hmm. Ale oni s ním musí jednat, protože fakt jako má tu kvalitu. Teď Erling Haaland, tak kolik peněz na něm on udělat. To budou desítky milionů euro.
1: Jo, tak jako tu, tu pozici si nějakým způsobem vyšlapal sám, dostal se tam, kde je a teďka může ve finále, když má skoro prým na tom trhu, tak, tak si může diktovat, protože ty hráči zase uh, na to slyšejí. Vidě, že, že je šikovný, že dokáže prostě ty hráče dostat do top klubu, ještě jim vyjednat top smlouvy, takže ono zase jako teď už v této pozici nemá problém si najít jako nový, nový playery a, a stádat se se Právě no, právě no. Takže, ale to je tak, to je tím, každý vždycky, když nějak začíná, pak se někam dostane a je v tom úspěšný, tak uh, uh, ta cesta by se mu měla nějakým způsobem vyplácet.
0: Hmm. Ještě něco, co bychom chtěli říct o agentech?
1: Já si myslím, že jsme to tak nějak jako Já se projeli, projeli celý. No. Tam agenti si myslím, že jsou schopní vládnout fotbalu, jo, že mají, mají prostě ty kontakty ať už mezi má mezi těma lidma, co v těch klubech o tom, o tom rozhodují, o tom sportovním dění a mají hráče. Jo, a jsou jako nedílnou součástí toho fotbalu. Myslím si, že momentálně prostě bez nich by to nešlo. Jo, nebo šlo by to. Hůř a vlastně by to šlo i hůř pro ty hráče. Jo? Hmm. Ten, ten hráč by jako, ač třeba někdy není extra spokojený, tak si myslím, že hlavně při těch přestupech v zahraničí nebo do zahraničí, ten hráč není schopný to prostě obsáhnout. Sám. Pojďme na ligu mistrů a to je zase další kolo a další kolo Saska Fantasy, co my spolu hrajeme. Musím říct, že se nám teďka dařilo líp v tom druhém kole, hlavně teda tobě. Tobě Musím... taky jo. Jako, Mně se dařilo líp než tom prvním, což neznamená, že to bylo furt super. <laughs> ale, ale to zlepšení tam je. Takže to, to mě teda těší. Já už zmíním tebe, ale měl jsi 84 bodů. No, to je lepší, když
0: to zmíníš ty, než já.
1: No, měl jsi 102, byl jsi 122. Uh, v žebříčku, což si myslím, že uh, už je slušný a celkově jsi na 138 bodech a jsi uh, kolem 170. místa. Takže uh, jdeš nahoru, tak jak jsem tě favorizoval, tak jsem rád, že to nebylo jen nějaký plný řeči Tady do eteru. Můj cíle je
0: skončit do 50.
1: Jako do 50 let, jo.
0: No, tak to, skončil, to jsem skončil už dávno. <laughs>
1: do padesátky je to v žebříčku. Takže uh, uvidíme, jestli nás teda teďka, jako, kolik lidí nás porazí. No? Jako mě, já jsem byl no, v tomhle kole 1424, jo. Uh, hmm. Takže si myslím, že to není zase taková. To jako nějaký žádný střed, ne? Ne, ty tady bylo 8, myslím, že tam je 8000 lidí v Říčku. Už? No, jsem dobrý, super dobrý. Jsem dobrý na měl nahoru, Trošku smůlu jsem měl. <laughs> Zase. No, e, ale tak hráči, který vlastně, kterým se držel nejvíc, to byl Salách, Vanek, na Sané. Ty měli 13 bodů, tam, tam jsme mohli udělat a já jsem samozřejmě neměl ani jednoho, takže Alekne. jsem ty body neudělal. <laughs> <laughs> takže jsem ty body neudělal. No, ale e, byly tam i překvapení, který si myslím, že jako hodně lidem hodně lidem toho etikety
0: a zkazili zkafantazi.
1: Přesně tak a tam musím říct, že to bylo jako překvapení z těch největších a hmm. to byl Real Madrid hmm. s šerifem Tiraspol. prohráli doma 1-2 a teda jako příběh velký. Viděl jsem tu radost samozřejmě hráčů šerifu a hlavně toho kluka, co dal gol. Já nevím, jestli si viděl, ale on má dokonce fit na těle vytetovaný...
0: Pohár, ne? Ligi pohár Ligy mistrů, pohár
1: Mistru, no. A teďka dal takhle na, Rea- na Santiago Bernabeu, je to jo. No, no. tak tam, tam dal normálně uh, gol, uh, takhle v závěru, a Lěkou, normálně vobral, vobral Realme u všichni body. Já bych byl
0: ještě teď v komatu.
1: Já bych to tričko hlavně, abych se ani neslíkal, abych to roztrhal, že jo? <laughs> <laughs> to je fakt jako, jako krásný příběh. příběh no. Krásný příběh, fakt. Ale jako ty střely, jo? Oni měli, Real měl 30 střel ku Jo, na bránu 11-3, rohy 13-0. Ten, ten reál prostě nějakým způsobem valil, ale, ale to je jak FIFA, když prostě hraješ a nedaří se ti a, a dáváš tečky břebne, lítá to vedle a ten kluk ti dá zvou breaku, dva góly a je hotovo, tak to bylo něco podobného, ale prostě šediv teda spolu to je, to je zatím ty první dvě kola, jako obrovská pohádka.
0: Hmm.
1: Co teď ve třetím? A co se těšíš? Hele, ve třetím, já jsem si tady vzal, že mám dva taháky, jo, toho. A je to Atletico s Liverpoolem. Jasně. Takže uh, Atletico klasicky hodně defenzivní, ale nějaký body dělají, mají čtyři, nicméně je dva 2-1. To není úplně, uh, jako uh, žádný, to nejsou žádný esa. Liverpool, ten tady je se opak, ty mají šest bodů a jako dávají spoustu gólů, v těch jejich zápasech padá spoustu gólů. Takže já si myslím, že Těch gol moc nebude a skončí to. No, bojím se, že to bude 0-0. No, teda. Že to Tedliko to... Jako to prostě umlátí. No, možná. Jedna jedna. A druhý tahák mám Ajax Dortmund. Jo, to budou golečky. No, tam, tam, tam si myslím, že by pro ty útočící hráče, jako, tam něco mohlo napadat. Aha. A ve finále, jako tahák, mě to bude zajímat. Já se na to fakt jako podívám. Bude právě Inter s šerifem Tiraspol. Protože... Takže jako
0: bude pokračovat pohádka?
1: Jestli normálně jsou schopni jako ve třetím zápase e, porazit Inter, já možná možná bude stačit třeba i plichta, že už? Op,
0: to si píš, mají na ráno. No, no, takže
1: jako, takže e, v tomhle směru, jestli ta pohádka bude pokračovat, tak je to vlastně tahák, jo, taky. Hmm. Pro mě, já, já se na to určitě, jako označím si to a, a podívám se, no, jak jim to půjde.
0: No ale v sportu si dáš upozornění, notifikace.
1: Stoprocentně. Já se těším na Barsu, čoveče. No, barca zklamání, velký, S velký zklamání. Kiev,
0: jako po dvou zápasech mít skore 0-6, to je ostuda strašná. A jestli doma nefiknou Dynamo Kiev, tak je v tom klubu asi jako něco hodně, hmm. hodně špatně. A musí se to celý překopat. Jo, je to teď blbý po přestupáku, ale trenér by to asi odnes. Hmm. A jako ty hráči musí zapnout, protože to nejsou takový jako nešikové, aby se jim takhle jako nedařilo a že ten faktor Messi byl skutečně tak obrovský, že to bez něj vůbec nelepí. to Můžel byl, no.
1: Za mě asi byl, no, evidentně, ale já si můžný, myslím, přece. že někdo to, někdo to tady z té naší dvojce predikoval nějak, že ta Barca nebude nic moc, myslím, že ty jsi to nebyl.
0: Uh, byl to tady, no, já jsem jim jako docela věřil, <laughs> říkal jsem zpořenýma postup ze druhého místa, ale... Hmm. Zatím to nevypadá úplně. No. Já je
1: nemám ani na postup, no, teda jako s, no, s, z... v Evropskou ligu,
0: no, možná. Hmm. Sparta už si to rozdají.
1: Přesně tak, no. No a tutovky pro, pro tady Saska Fantasy, jako zápasy je Chelsea malme, si myslím, že tam, tam každý čeká, že ta Chelsea je přejede. Hmm. A vlastně už zmiňovaný zápas Inter-Sheriff. Taky každý čeká, že ten Inter, ten Sheriff přejede, jo. No. A už čekáš třetí kolo na to, jo. Hmm. Takže... Jako,
0: já bych byl možná opatrnější s tím internem, no. Ten má skóre hmm. 0-1. Po dvou zápasech taky musí zabrát, ale šerif, ty jo, jen jestli bude pokračovat v tom tím laufu. Hm, potiž pambu. Já jsem si vybral nějaký hráče zase. Hmm. Brankáři. Emerson ze City. Jo, City. City hrajou sice venku, ale v Brugách. Myslím si, že by klidně mohlo vychytat čistý konto. To samý z Čansny z Juventusu, uh-huh. sice je drahej, ale 16 bodů. Juventus hraje Juventus na Zenitu, myslím si, že to zvládne. A Mendy z Chelsea, taky drahej, ale sám si říkal, Chelsea je asi velký favorit, mohlo by to zvládnout. Uh-huh. Novobrany člověče tam budou vybírat Cancelor City, Aleksandr z Juventusu, Chilwell se uzdravil konečně. 8,2 milionů. Docela, docela levný, bych řekl. Může přispět i něčím do ofenzivy. Do zálohy Grillish, 16 bodů po dvou kolech. 8,6 mm-hmm. milionů se zadarmo. De Bruyne, jasně. Mason Mount, taky uzdravenej. Chelsea, opět by se opakoval. Velký, velký favorit. A do útoku Lukaku, Kiesa, Juventusu a Haller. 8,8 mm-hmm. milionů. 31 bodů ve fantazii Fantastický počin. Kari Benzema, Depay, jak jsem říkal, že Barça musí, tak Depay by klidně mohl o sobě dát vědět, 8,7 milionů celá málo. A takový jako želízko v ohni v minulém zápase dva góly, oba dva z penal, cice, celkem 8 bodů, 9 milionů. A Salzburg, tak ten hraje doma s Salzburgem a myslím si, že by klidně mohl rozšířit svůj počet bodů ve fantazii.
1: No já mám lehký typ jenom, a to nám Lukaka, že si myslím, že si v tom zápase zase prosadí. Čelzí fakt vyhraje a on je, on je to je tank, no. Mm, tam, je tam, vidím, tam vidím, že, že asi nějaký, jako bodíky za něj by tam měli naskákat. No. Na něj musí spolíhat hodně. A co no, co se a... hraje v No je se o to samé, co minulý kolo, v podstatě každý kolo je teda znovu hodnocený, zase máte šanci nás porazit, mě, mě už... To je jako, to zvládnete asi, ale, ale teďka třeba Davida, ten, ten tu laťku nastavil to, to výš, ale máte možnost vyhrát opět sportovní zájezd dle vašeho výběru a samozřejmě finanční ohodnocení, pro toho tam 9 tisíc korun a zároveň ten zájezd a potom dalších, dalších 20 tisíc je tam rozvrstvených prostě pro další výherce. Takže je o co hrát, je tady nová výzva, pokud jste neschytli první dvě kola, tak to vůbec nevadí, protože ta šance je opět úplně stejná. Takže nás pojďte vyzvat, nejenom nás, ale i, i ostatní hráče a ukažte, jaké dobrý jste trenéři. Přesně tak.
0: My asi dáme svoje sestavy někam na sociální si dáme ven, jo, dáme, na Twitter.
1: dáme na, Twitter, na Twitter rozhodně.
0: Pochlubíme se a pak do nás budou kopat lidi zase. Co se rád dělat.
1: No, ale ty, ty jsi teďka tu reputaci uh, zlepšil.
0: Recentně, no. ale jenom. Uvidíme půd, ve středu. U tam jsou lepší. Uvidíme ve středu. Jo, přesně. Zající se sčítáš pohonu. <laughs> přesně tak. Dobroš, no tak jo, těším se na třetí kol Ligy Mistrů. Konečně se to rozjíždí. Ten fotbal mě nějak moc nebere, nevím, jak tebe. Ano no, jsem, tak Liga, jsem, liga rád, no. jsem rád, že se vrací Liga a nejlepší fotbalová soutěž na světě Champions League.
1: Tak ty jsi rád, že bojuješ, že ve studiu, jo. Na legu, no. <laughs> OK, tak jo. Já díky, že jste nás poslouchali. Věřím, že jsme vám přinesli nějaký zajímavý informace, které jste třeba nevěděli. A těšíme se, že si s náma zahráte Saska Fantazy. Davide, díky. A klidně
0: nám ještě napište do komentářů, co si vůbec myslíte o agentech. Jo. bych si početlo. Třeba největší
1: vůbec, přestup, který si myslíte, že jako tady český agenti udělali, no.
0: no. Tam se to bude být, tam se to bude být. Tam se to bude hodně být, tam se to bude mlít. A třeba už bude jeden přestup, který se ještě neudál, ale možná se blízké budoucnosti stane? Uvidíme. Děký, Nebo, myslí, za napíšen. kolik?
1: myslíš, za kolik bude hložek. jo? A mm,
0: kam? Mm.
1: No, schválně, dejte tip, no?
0: Jo, pište nám, sledujte naše sociální sítě, co máme všechno, jo? Instagram,
1: všechno? YouTube, přesně, Spotify. Spotify, tam taky jedeme. Apple Podcast, všechny podcasty platformy. Neskutečný. Takže. Nikimotz?
0: Jo, jít se, final. Jít tě se. Ahoj. Nás. Ahoj.